0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, y amigos. Y en línea tenemos a Ernesto Rodríguez. Conmigo también aquí se encuentra Gretmarie Rivera, una de nuestras compañeras aquí en redacción. Gretemarí, muchas gracias.
1: Saludos, Quique.
0: Ernesto, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, bienvenido.
2: Buenas tardes, gracias.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo último que tenemos de este fenómeno atmosférico?
3: Mira, el
2: disturbio de otro vídeo, en el este de las antillas menores, es un sistema bien amplio. Eh, No ha cambiado mucho en términos de su estructura desde esta mañana el caso huracanes está sobrevolando el sistema todavía él comenzó a volarlo desde las 2 de la mañana desde las 2 de la tarde hace un par de horas atrás pero todavía no encuentra un centro de circulación va a continuar volándolo eh, así que todavía no tenemos un, un centro de circulación un sistema formado continuamos con bastante incertidumbre en términos de la trayectoria final y la intensidad de este sistema pero sin embargo si sí sabemos que los impactos, no importa si se desarrolla o no eh, deberían ser bastante similares eh, lo que estamos hablando es que va a tener mucha lluvia asociado a esto, un sistema bastante amplio que debe estar generando entre 3 a 6 pulgadas de lluvia con cantidades máximas en el área de la montaña especialmente de hasta 10 pulgadas eh, las condiciones marítimas también se van a deteriorar, eh, estamos pronosticando oleaje en promedio entre 10 a 15 pies en las aguas para afuera, cercano a la costa, de alrededor de 8 a 12 pies. Uh-huh. Así que le exhortamos a los a los operadores de pequeñas embarcaciones y a todos los barcos a mantenerse en puerto, especialmente desde mañana en la tarde hacia eh, la mayor parte del jueves, que todavía vamos a tener los efectos de este sistema.
1: Rodríguez, le pregunto, ¿ya se considera tormenta tropical?
2: No, eh, necesitábamos todavía eh, encontrar ese centro de circulación y después que encuentren ese centro de circulación tiene que tener vientos de más de 39 millas por hora para considerarse como eh, tormenta tropical. Okay. Si tiene un centro de circulación y tiene vientos menores, eh, tiende a ser una depresión tropical, pero ninguna de las dos cosas todavía han pasado, aun cuando se espera que, que se fortalezca eh, entre esta noche y mañana.
1: ¿Cuánto es la probabilidad de vientos y cuáles municipios principalmente van a sentir lo que sería la mayor probabilidad?
2: Sí, mira, es un sistema bien amplio, no, no debemos enfocarnos en el centro. ¿verdad? Ahora mismo no tiene un centro, pero se pronostica que tenga un centro en, en las próximas horas o mañana temprano, porque los impactos de este sistema son mucho más amplios que ese centro, que está marcado, por ejemplo, en el cono de incertidumbre que está corriendo por las redes sociales o lo ven en, la no, en el noticiario. Eh, esto esto abarca mucho más. Como le hablé, es en, en términos de lluvia y en términos de, de oleaje. Los impactos principales, aun cuando no podemos descartar ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50, 60 millas por hora con algunos de estos aguaceros fuertes, especialmente en la madrugada del jueves. hacia el el día del jueves eh,
0: en general Ahora, eh, como pregunta aquí la compañera, en términos, como es un sistema tan amplio como tú mencionas eh, esa amplitud llega de Patillas a San Juan o sea, ¿cuál es la amplitud que podría abarcar este sistema en términos de lluvia que es de lo que estamos hablando ahora?
2: Sí, mira, para que tengan una idea, el sistema ahora mismo se está acercando a las vías menores y y las cubre casi completas así que si ponemos el sistema en en una forma horizontal podría cubrir a Puerto Rico a la República Dominicana completo, así que cuando hablamos de impacto de lluvia va a ser para toda la isla Eh, la topografía de Puerto Rico pues como saben eh, pues ayuda a enfocar esas cantidades de lluvia un poco mayor cuando tiene interacción con estos disturbios tropicales así que por eso es que se pronostica un poco más de acumulación de lluvia en la montaña que lamentablemente si ocurre en esa condición de lluvia podría generar también deslizamientos de tierra en áreas empinadas, así que eso es otro riesgo que está asociado a, a este, a este disturbio tropical de ocurrir esa cantidad de lluvia que estamos pronosticando
1: más temprano habían indicado que se preveía que iba a entrar eh, por que iba a salir por atillo, no tengo la mano ahora mismo por dónde es que iba a entrar ¿se mantiene más sí, o menos la misma información? Sí
2: la trayectoria si se a centrarse en los huracanes pone el centro entrando por el suroeste sureste de Puerto Rico entre Patillas y Yaucoa Eh, pero ciertamente esto va a cambiar como te dije ahora mismo no tenemos centro eh, todavía no no se forma ese centro de circulación es un sistema amplio así que mi recomendación es no enfocarse en ese centro donde va a entrar porque no estamos hablando de un huracán María por ejemplo que cuando teníamos a María sabemos que cerca de ese centro es que están los vientos máximos están los impactos mayores en este caso estamos hablando de un sistema débil verdad en general es un sistema débil pero bien alargado que su impacto principal es la lluvia así que pues es un poco más que mirar el centro como pues la memoria reciente de nosotros en María de estar pensando en el centro los daños más significativos están cerca del centro pero otro tipo de sistema, un sistema más débil, mucho más desorganizado, donde tenemos áreas de lluvia y de aguacero y vientos también, eh, que podrían c- cubrir toda la parte de la isla desde mañana en la tarde hacia la noche y continuando durante el día del jueves.
0: De lo que estamos hablando hoy es de, para ponerlo bien simple, Es de una nube bien grande, o sea, un sistema bien grande que trae mucha lluvia, que todavía no es una tormenta porque no tiene vientos de 39 millas y que se espera que dentro de las próximas 12 a 24 horas pues haya la probabilidad de que se organice, si no va a continuar como es ahora.
2: Correcto, muy bien explicado. Y aun, cua, aun cuando se desarrolle, eh, continuamos recalcando que debe ser mayormente los mismos impactos. Eh, la lluvia primero y luego las condiciones marítimas.
1: Además de Puerto Rico, ¿qué otros países se incluyen bajo el aviso de tormenta tropical?
2: Sí, mira, ahora mismo tenemos muchas de las Antillas menores que están bajo aviso de tormenta tropical, como son las la Islas Bienes Americanas, las Islas Bienes Británicas. Antigua, Barbuda, Montserrat, San Kitts, Nevis, Guadalupe, eh, Dominica, etc. Eh, pero la mayor parte de las antiguas menores están dentro del aviso de Tormento Propital
0: también. Ernesto, muchas gracias. Vamos a programar a ver si podemos hablar mañana a las 5 de la tarde, que yo creo que ya podríamos tener algo mucho más definido.
2: Seguro que sí, que siempre.
0: Muchas gracias. Y ustedes escucharon al meteorólogo Ernesto Rodríguez. Muchas gracias. Siempre disponible aquí para nosotros en Análisis 630. Y miren, de las lluvias, de, de las tormentas de estos sistemas. Muchas gracias, Gret Marí. Estamos ahí siempre. Muchas gracias. De las lluvias, de las tormentas, pues ¿qué es lo próximo? La luz. Lo único que esta vez nos cogió la luz primero y nos llevó a un apagón y después vino el aviso de lo que venía para acá las gasolineras me dicen que están abarrotadas señores, cójanlo con calma en Puerto Rico hay gasolina que mira, que ni botándola se acaba y todavía queda el día de mañana, queda la noche sigan por ahí, hay que llenar los tanques en definitiva porque hay que recuperarse, pero todo el mundo con calma con calma el ingeniero Josué Colón exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí en Análisis 630 Josué, buenas tardes, muchas gracias ¿qué pasó con la luz hoy?
3: Buenas tardes Quique, buenas tardes para usted y y toda la radio audiencia de de tu programa en Noti1 pues mira Quique eh, eh, desafortunadamente eh, ocurrió aparentemente una avería en la red de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, eh, que afectó la línea de mil voltios que conecta a Ecoeléctrica con eh, Costa Sur al ocurrir ese evento, pues la central Costa Sur se queda sin sal- la, la central Ecoeléctrica, discúlpame, se queda sin salida y obviamente salió de servicio. Al momento de salir Ecoeléctrica ya estaba generando cerca de 500 megavatios lo que ocasiona obviamente una deficiencia de esa misma generación en el sistema eléctrico. Al y al sistema eléctrico de generación de la autoridad eh, no tener la capacidad de reponer esa, esa pérdida súbita de, de generación pues obviamente esa deficiencia ocasionó eh, un disturbio en los parámetros operacionales de voltaje y de frecuencia del sistema pues ocasionando que salieran inicialmente cerca de mil 100, 100, clientes que luego siguió escalando la, la situación ¿verdad? y el desbalance que ocurrió por esa situación en la red eh, y llegó hasta un pico de cerca de mil clientes que perdieron el servicio en la tarde de hoy, cerca después de las 3 de la tarde más o menos.
0: Llegó a un pico de mil.
3: Sí, imagínate, para que tengas una idea, la demanda hoy de energía estuvo cerca de los 2.600 megavatios y en el momento pico... Eh, de la deficiencia de demanda ¿verdad? y de generación eh, se redujo a cerca de 1600 o sea, se perdieron entre 800 y 1000 megavatios eh, súbitamente, lo que obviamente pues ocasionó que, que gran gran parte de la clientela de la autoridad por lo menos una tercera parte de todos los clientes de la autoridad pues estuviesen fuera al momento deben estar cerca de los 300.000 yo presumo que más o menos por ahí deben estar todavía sin servicio. Si Tú dices, ¿tú ahora
0: no hay mismo hay más o menos, o sea, entre 200 y 300 mil eh, este, clientes sí, abonados es, sin luz.
3: Sí, sí, debe estar entre 300 mil y 350 mil, por ahí debe ser la, la deficiencia. Obviamente ya se ha ido reponiendo la carga según el sistema, se, se va restableciendo y otras unidades, las famosas unidades de Black Star, las unidades de arranque en situación de de, 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 ¿verdad? de emergencia eh, que han ido entrando en servicio, incluyendo las de Mayagüez pues eso ha ido mejorando eh, la situación que ocurrió y, y en el área oeste pues se ha ido restableciendo el, el servicio a gran parte de la de la clientela de esa zona pero inicialmente pues tuvieron, tuvieron fuera
0: ¿y cuándo se espera, qué fue la situación con Ecoeléctrica si ya sabe, cuándo se espera que Ecoeléctrica vuelva a entrar al sistema?
3: Pues mira, Ecoeléctrica no tiene ninguna situación interna en la planta, o sea, no tuvieron ninguna avería. De hecho, la planta está ready y está lista para entrar en servicio tan pronto el Centro de Control Energético en Monacillo le dé luz verde y energice en la línea que conecta a Ecoeléctrica y, y Costa Sur. Obviamente, se debe verificar primero, ¿verdad?, qué fue lo que ocasionó, eh, cuál fue la situación en la red de 230 que ocasionó este disturbio. Eh, porque de no encontrar la condición, pues se están tomando el riesgo de que vuelva a ocurrir. ¿eh? De que es importante que se encuentre eh, exactamente dónde fue que ocurrió el, eh, la avería, si es que fue una avería o si fue alguna operación eh, en el patio de Costa Sur, eh, Se tiene que investigar eh, eh, de manera acelerada qué fue lo que ocurrió, para al menos garantizar que no se va a repetir nuevamente y que la central eléctrica vuelva a salir de servicio súbitamente, Ya o sea, estaba generando a máxima capacidad cuando ocurre el disturbio en la red de 230 de la autoridad de Energía eléctrica.
0: y aquí siempre entra el dilema escuché a Jaramillo hoy hablar también de, de Costa Sur, que Costa Sur ya en julio debería de, debería de haber estado ya generando y, y arrancando eh, con todo ese chisme que se formó ahí sí. eh, con José Ortiz el que el que era el director, el perdón el que estaba a cargo de Costa Azul que dijo que nosotros lo podemos arreglar en 90 días y lo sacaron por haber dicho eso y ahora después terminaron reparando eso, o sea, ¿para cuándo se espera que Costa Sur esté ya funcionando y reparada?
3: Bueno, Quique, sin duda, el que Costa Sur 5 y 6 estuviesen en servicio, ahora en verano, hubiesen podido estar en servicio, eh, pues obviamente le le añade eh, al sistema de generación eh, sobre 800 megavatios. Obviamente eso eso es una cantidad considerable de generación disponible, que en una situación como esta, eh, pues obviamente hubiese ayudado a que no tantos clientes eh, perdieran el, el servicio eh, de manera abrupta porque esa generación sin duda hubiese ayudado al sistema eléctrico a recuperarse de una manera más rápida y también a que el impacto de la salida de ecoeléctrica no hubiese sido tan grande por lo tanto definitivamente esas dos unidades de haber estado en servicio hubieran sido de gran ayuda al sistema eléctrico en, en, para poder manejar esta situación que ocurrió en la red de transmisión de la autoridad ¿Cuándo van a estar en servicio? Pues esa, esa información hasta el presente se entiende que una de las unidades debe estar más o menos ahora eh, en agosto y la otra eh, más tarde porque entiendo que tienen otras consideraciones de, de mantenimiento que tienen que atender y, y por eso es que la segunda unidad va a estar eh, más adelante en el año en servicio pero eh, de haber estado en servicio la, ambas unidades pues sí, definitivamente que la situación se si hubiese podido manejar eh, mejor en el centro de control energético en Monacilla, sin duda alguna
0: de, de cara a este sistema atmosférico este que no tiene todavía vientos de 39 millas eh, que viene para Puerto Rico ya para mañana de aquí a 24, 38 horas más o menos eh, ¿cómo tú catalogas eh, la fortaleza del sistema eléctrico para las lluvias y para lo que viene por ahí según lo que nos han descrito en este momento sin haber estado organizado el sistema atmosférico este que estamos hablando pues mira, lo catalogas eh, frágil, lo catalogas este, que no va a aguantar, lo catalogas que está robusto como dice José Ortiz eh, ¿cómo tú catalogas el sistema?
3: Bueno mira, yo te tengo que decir que una un, un disturbio atmosférico con vientos de 30 millas y con y con, ¿verdad? La, la, la información que se tiene o que ha provisto el, el, el Centro Nacional de Meteorología hasta el momento yo te tengo que decir que aún el sistema estando en las condiciones que está que no está en condiciones óptimas y que todavía no ha sido reparado porque la gente piensa que porque tiene servicio de energía ya el sistema eléctrico fue reparado no, el sistema eléctrico de Puerto Rico no ha sido reparado después de los huracanes Irma y María el sistema eléctrico de Puerto Rico recibió unos remiendos y unas reparaciones temporeras en algunos de los casos para eh, ¿verdad? Para llevar el servicio a los clientes pero desde ese momento no se ha realizado las reparaciones en la red de distribución y en algunas de las torres de transmisión de 230 y 115 que todavía siguen estando débiles y susceptibles a cualquier eh, embate de un huracán o de una tormenta fuerte pero si el disturbio que se aproxima sigue con ese tipo de viento con, ¿verdad? con esa magnitud de viento de 30 millas Pues yo te tengo que decir que el sistema, aún como está, debe poderlo manejar. Debe poderlo manejar, no significa que no van a haber interrupciones en algunos sitios por alguna otra razón, por alguna eh, vegetación que que interfiera con las líneas, algún árbol o algo que se caiga por algún deslizamiento de tierra y este tipo de cosas, pero el sistema en general eh, sí debe poder manejar vientos de 30 millas, aún en la condición que está vientos de huracán ya de 70 millas para arriba pues ahí ya eh, yo te diría que el sistema en gran parte de su extensión no está listo para aguantar vientos de 70, 80 millas eh, por hora eh, eh, y, y definitivamente sea esta tormenta o por el que se incremente su intensidad en lo que llega a Puerto Rico pues por lo que se ve jamás eh, va a ser eh, de lo que ¿verdad? Va, va a ser, ser similar a lo que ocurrió bajo María. O sea que la, también eh, los clientes y los ciudadanos deben tener también claro que si este sistema que se ap- está aproximando a Puerto Rico sigue eh, con esas características, pues no debemos esperar, a pesar de que se vaya la luz eh, o el servicio de energía en algunos sectores, o en la totalidad de Puerto Rico no debemos eh, eh, o ser nadie debe entender que el sistema va a estar fuera meses como ocurrió bajo María o se puede ser que haya alguna interrupción que dure horas o uno que o, o otro día pero no en eh, la magnitud eh, que ocurrió en María porque entiendo que hay mucha preocupación en la gente eh, porque obviamente le llega el recuerdo de lo de María y e Irma y piensa pues aquí voy a estar yo seis meses y luz de nuevo pues eso no, no debe ocurrir si sí, ese disturbio atmosférico, sigue con esas características. Si, si ocurre otra cosa y lo que llega aquí es un huracán, pues entonces pues, todo eso hay que reevaluarlo, porque dependiendo de la intensidad de esos vientos, una vez sube de, de tormenta a huracán y empiezan de 70 millas para arriba, pues ya ahí este la magnitud de los daños pues pueden ser considerables
0: Josué, muchas gracias muchas gracias por estar aquí disponible no, en Análisis sí, 630, seguimos hablando muchas gracias Sí, señor. ¿Cómo bien, ahí ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Como todos los martes la sección eh, Promesa 630 con el licenciado John Mott. John, bienvenido a Análisis 630 muchas gracias, ¿qué tenemos para hoy?
4: Bueno, eh, buenas tardes a todos, tenemos para hoy la respuesta del panel del FEI a la exigencia de Tomás Rivera Chávez antes de entrar a lo que dijeron, pues hay hay que recordar que el Senado tiene la facultad de investigar prácticamente lo que quiera pero yo no entiendo que pudiese exigir declaraciones juradas. Me explico. Yo puedo exigir al Senado testificaba juramento, pero que yo tenga que hacer una declaración jurada, yo entiendo que no es eh, obvio, o sea, no es un poder del Senado. Claro, se lo hicieron, le contestaron y muy bien contestaron simplemente para vamos a decir callarlo porque esencialmente negaron todo lo que se estaba diciendo y ahora pasaría al Senado a yo probar que ha habido algo mal hecho. Yo no creo que lo haya, si lo hay pues que lo prueben, obviamente, porque eso es un poquito más allá de, de simplemente acusaciones porque los políticos destruyen la poca fe que uno tiene, uno tiene en las instituciones políticas Y eso es eh, un buen... Otra cosa bien importante que pasó hoy, casi, casi por debajo del, del radar, es que eh, el Wall Street Journal, Andrew Scalia, nos menciona que hay unos nombres específicos que se están barajeando para sustituir la Son cuatro nombres. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de, de Economía, un liberal de izquierda que ha escrito sobre Puerto Rico tenemos al almirante Brown que ya es el coordinador de las cosas aquí en Puerto Rico de, la, de los programas federales que es un total misterio porque yo no sé tú pero yo no sé en realidad lo que la has hecho eh, tenemos también a una persona que se llama Javier Ortiz que hasta donde tengo entendido eh, ha escrito sobre Puerto Rico interesantemente en Fox eh, si es la misma persona es estadista y quiere eh, con toda razón que se hable sobre desarrollo económico para Puerto Rico y eso tiene que ver, ¿no? finalmente hay una persona que se llama Nixon John ¿no? Nixon si mal no recuerdo que fue jefe de presupuesto del estado de Michigan primero de Utah porque él es de Utah y segundo del estado de Michigan él es un está ahora en una compañía me parece que de cuestiones de manejar planes médicos eh, de Estados como lo que tiene Puerto Rico algo parecido
0: uh-huh.
4: y es una persona que es CPA tiene un MBA y tiene una filosofía de examinar las funciones de gubernamentales para ver qué funciones de gubernamentales deben ser gubernamentales y cuáles no. de hecho yo en la semana hice artículos que se habla sobre, donde él habla sobre eso y aparentemente sería una muy buena adición a todo a la Junta eh, y es que después pues, obviamente, no lo sabemos. Hay una duda de si se va a quedar José Ramón González o si se va a quedar eh, el señor Dick, doctor Dick. No estamos claros cuál de los dos es que se va a ir. O, o no va a ser denominado que es otra cosa. Eh, y eso es tal vez más importante que cualquier otra cosa, porque se va a tener que hacer rápido. Te explico. Eh, para el 9 de septiembre la Junta tiene que informar cuándo va a radicar el plan de Tandaú y eso eh, se tiene que discutir el 16 de septiembre que es el día del Omnibus mañana es el Omnibus de de julio en agosto no va a haber pero ese Omnibus de septiembre es bien importante para poder llevar a cabo lo que se va a hacer Eh, y no sabemos cómo eso va a afectar el plan Tandaú, tampoco sabemos cómo la tormenta que viene por ahí va a afectar el plan de ajuste porque lo mismo es una poquito de lluvia y más nada y, que un, afecta enormemente el sistema eléctrico y estamos, oh, volvemos como dicen por ahí, back to square one y podría afectar aún más las negociaciones sobre el plan de ajuste incluyendo el asunto del contrato de luma que se va a ver en septiembre también y otros tener este, eh, gran importancia
3: eh, y yo creo
4: que eh, por cierto, en nota alcalde, hubo una vista del comité de, de recursos naturales sobre la autoridad en eléctrica y yo no he visto una vista tan, tan aburrida como esta, no salió nada de importancia y de hecho los medios y esta vez tengo que dar la razón ni siquiera prácticamente no la han ni mencionado es una pérdida de dinero y de tiempo lo que hubo eso es esencialmente lo que tenemos hasta el momento. Hay varias entidades que están cuestionando las órdenes eh, ejecutivas de la gobernadora. Vamos a ver cómo va a...
0: Está lo de los gimnasios, hacer, ¿cómo tú, ¿tú ves eso? Yo lo veo difícil. Difícil para Pero quién, para si quién?
4: Validen, lo veo difícil para los gimnasios, porque... Mira de esta manera. Tú tienes que darle cierto leeway al gobierno, aunque sea el competente gobierno de WandaVas, para determinar qué abre y qué no abre. Eh, Sí es cierto que posiblemente no haya la evidencia científica de que ah, las presiones son eh, en en tal lugar o en tal más cual lugar. Eso es cierto. Pero no necesariamente se necesita también hay un par de decisiones una de ay Dios mío de Hawái y otra de otro estado más con los cuál de la eh? federal diciendo mira no voy a tocar eso eh, ya el juez presidente del Ciudad Supremo en un 5 a 4 eh, le dieron que no va a revisar órdenes sobre estaban cuestionando órdenes ejecutivas que cerraron y que no cerraron sino que no permitían la la, la eh herida el curso en persona Ajá. y eso te da una idea de que probablemente el si tribunal supremo le esté dando un leeway a la parte política para determinar qué es lo que va a abrir y qué es lo que no va a abrir así que esto, todo eso en conjunto pues yo te diría que es poco probable que le den prioridad a los a los este no sé, todos, todos, los gimnasios. otras entidades Tal vez no. Pero los inmensos como que no es un, una entidad que uno piense que sea tan indispensable su existencia, aunque sí tiene un punto válido, que ellos invirtieron dinero cuando les permitieron entrar a abrir y todo lo demás, pero por otro lado, el Estado tiene derecho a determinar eso, y, y, y es de las pocas veces que yo te digo que en realidad el Estado es el que tiene que decidir, no es la empresa privada. Así okay. que en esa, es, eso es lo que hay hasta el momento.
0: Eh, yo Volviendo al, al primer tema que tú tocaste, yo me leí uh-huh. un escrito que que la, el panel del FEI le envió al presidente del Senado eh, con las declaraciones uh-huh. juradas, los sellos y todo ese tipo de cosas. Eh, y uh-huh. el juez eh, Rubén Vélez Torres, y, y miembro del panel del FEI, eh, se fue completamente de pecho de que de lo que lo, lo que uh-huh. la gobernadora lo acusó a él no era verdad
4: exacto.
0: por otro lado los abogados de la gobernadora no mandaron la evidencia y, y pone eso a la gobernadora en una posición bien incómoda porque ella nunca debió haber hecho eso nunca, ella debió que lo hiciera que lo de, que si lo quería hacer que lo hiciera un segundo o un tercero pero no ella
4: claro pero ella es una persona eh, prepotente ella cree que lo puede todo y que no tiene nada eh, que ella es perfecta y eso es lo que ha demostrado desde que comenzó como gobernadora es autoritaria eh miente con frecuencia ¿qué vamos a hacer? eso es lo que hay
0: bueno John, muchas gracias volvemos el martes próximo muchas gracias cinco minutitos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz, bienvenido
1: buenas tardes Quique buenas tardes, saludo acá desde Barranquita, un viento enorme
0: <ríe> en Barranquita dicen que por allá va a llover mucho
1: eh, bueno, en este momento está haciendo sol pero la, lo que me llama la atención es que el nivel de viento es decir, la velocidad, y estimo que está 20, 25 millas, pero así 30 millas está bastante alto wow sí, bueno,
0: hoy vamos a, la, la gente le anuncian esto, vemos las filas en las estaciones de gasolina, me imagino que los supermercados los deben haber vaciado uh-huh. o sea, se pone uh-huh. un poquito histérica la cosa
1: sí y por eso es que hoy eh, queríamos y deseamos hablar sobre mantener la calma cómo mantener la calma yo sé que teníamos ya propuesto por ahí ya yo había eh, anunciado que iba a trabajar un tema hoy pero me parecía pertinente hasta la situación de emergencia que tenemos eh, yo estuve en el área metro uh, bajé ahorita y, y ciertamente que era una desesperación de hecho mi mamá fue a una de estas tiendas por el departamento es enorme y dice que la fila era era increíble es decir, vamos a entender esto ¿cómo mantener la calma? la paciencia no es la capacidad de esperar escuche esto la paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda hay que tomar medidas constantemente para convertir cada situación en una oportunidad de crecimiento positivo y esto no es unas palabras huecas y vacías, Entienda que cada circunstancia que vivimos nos va a traer una enseñanza y nosotros podemos transformar la posible crisis circunstancial que se desarrolla en un proceso de crecimiento, de enseñanza y desarrollo por eso yo creo que hay que tener fe porque al final la realidad es que no importa la circunstancia y lo dije hace un momentito eh, todo obra para bien de hecho eso lo dice la Biblia, todo obra para bien ahora, ¿cómo vamos a mantener la calma? Eh, ¿Cómo responde el cerebro en momentos de crisis? ¿Cómo podemos afrontar las situaciones que se producen en el estrés? Yo voy a dar 10 estrategias para mantener la calma. Vamos a ir directamente a ellas. Número uno, identifica las señales de alarma. Antes de nada debe procurar estar alerta de las señales que manda el cuerpo de tensión, de estrés, de distrés, etcétera, 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 de ansiedad. Todos y todas nos conocemos. Conocemos cuando funcionamos de manera normal y de y cuando hay síntomas que no están dentro de la norma. Hay que identificar las señales. Tienes que identificar cómo el, cuerpo, cómo el cuerpo reacciona. Si eres capaz de controlar tu sistema cerebral, voy a usar un lenguaje más polerino, si eres capaz de controlar tu cabeza... Has ganado más de la mitad de la batalla. Así que tienes que trabajar tus pensamientos y manejar los síntomas físicos que se desarrollan. Segundo, respira, cuenta hasta 10.
3: Eh,
1: ya hace poco, un, un, un sueño, y la persona que nos daba el sueño decía, y muy interesante, que el respirar, y yo lo, lo hemos trabajado, pero como ella trabajaba ese elemento respiral, pues, eh, evidentemente que utilizaba una metodología para, para manejar eh, el exhalar y el poder, el poder inhalar de manera correcta y para no hay que ser muy técnico usted respi- eh, inhala cuenta del 1 al 10 y exhala hemos hablado muchas veces que mientras nosotros enviamos mayor oxigenación al cerebro mayor funcionamiento tercero mantén un espacio de tranquilidad aléjate de las situaciones que desarrollan estrés y ansiedad es bueno, maravilloso mantenerse orientado de hecho esperamos que usted se mantenga orientado ¿verdad? con Notiuno y, y con Quique pero mantenga el espacio de tranquilidad ¿cómo hacerlo? mire, puede lavarse la cara con agua fría esa es una técnica que se utiliza muchas veces ¿en serio? ¿con agua sí, fría? Sí, ¿Te calma? con agua fría ¿te calma? ¿Te calma? Sí. Es una metodología para entonces trabajar con la temperatura eh, del cuerpo y del cerebro De hecho, aparte de eso, también se utilizan las pelotas de antiestrés Esas son las bolitas que las personas empiezan, que tienen arena por dentro O un tipo de arena, ¿vale? Eh, Que empiezan a a, 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 a presionar Eh, Cuarto, desconecta tu cerebro y piensa en otras cosas Ponte a escuchar música, ponte a leer un libro O sea, hay tantas cosas que hacer De hecho, no sé si has probado en pensar en imágenes que te relajen. Por ejemplo, que está un río, y eso se utiliza mucho como mindfulness, es una buena técnica y un buen modelo para trabajar eso. Cinco, analiza tu situación de manera objetiva, sea objetivo. Mire, nosotros, Quique, este año va para la historia. yo A mí me parece que nadie ha hablado de esto, pero este año va para la historia. No me parece que haya un, un... año en la historia del puerto rico presente que, que he, hayamos tenido tantas emergencias o catástrofes ya nosotros pasamos maría y en este año hemos pasado yo no sé cuántas mira si nosotros hemos podido ciertamente que esta también lo podremos lo podemos manejar que tengamos los recursos claro que sí seis cuida tu alimentación para controlar tus nervios y tu ansiedad no te desesperes a comer dulce azúcares dulces, refinados, es un error fumar es un error, y perdonen que lo use ¿verdad? pero ciertamente no es recomendable, usar alcohol en momentos de crisis tampoco porque hay que estar sobria y sobria para manejar las situaciones, de hecho, hay literatura que habla sobre el cortisol que es, lo, es la hormona del estrés, y eso luego lo podemos manejar, y, y cómo se puede manejar la infunción relajante el alcohol va a interferir con ser eh, seres pensantes Capaces de tomar decisiones correctas en emergencia. Siete, la naturaleza, naturaleza, por si puede ser tan tu gran aliada. Yo vivo aquí en Barraquita por la gracia de Dios, ¿verdad? Y tengo una montaña al frente y una montaña al lado. Y, y, y soy agraciado. Y si por otra forma yo ese, ¿verdad? me he puesto en, en esta dificultad que va a pasar, de hecho, yo tengo que bajar mañana, pues, porque trabajo las crisis y la emergencia desde la perspectiva de salud mental. Pero yo tengo que entender que está a favor. Nosotros teníamos un problema serio, tenemos todavía un problema serio eh, de agua, de de, de de precipitación. Y qué bueno que venga la lluvia, qué bueno. ¿verdad? Yo sé que va a venir bastante, pero, pero pero se maneja, ¿verdad? Ocho, la importancia del ejercicio físico. Y usted lo ha mencionado. Si, y aquellas personas que no puedan hacer ejercicio, que se activen, o sea, hagan alguna actividad física. Nueve, perdona y olvida. mantén el sentido de humor, perdón, perdona y olvida, mantén un buen sentido de humor, y número 10 date la hora buena, date el espacio con tu familia, aprende disfruta, toma ese espacio de tranquilidad y y que entiendas que la calma está más cerca de lo que piensas y termino con mi frase una frase muy corta lo dijo Joan Manuel Serrat lo importante no es lo que te ocurre Sino cómo lo afrontas. Vuelvo a repetirlo: lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas. Mantengamos la calma.
0: Lo importante, lo importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias que a ustedes. Tenga buen día y que todos se me cuiden por allá.
1: Gracias a ustedes también.
0: Bye. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.